0: Bonsoir Olivier Rafovitch, ravi de vous retrouver.
1: Bonsoir Yael, toujours un plaisir également.
0: Olivier, on commence cette revue, revue sécuritaire avec évidemment le thème numéro un, celui de l'Iran, de la riposte de Téhéran à l'Agence internationale de, de l'énergie atomique, en annonçant, de but en blanc, la déconnexion de pas moins de 27 caméras vidéo, notamment dans la fameuse usine de Natanz.
1: Écoutez, si on veut être, euh, euh, je dirais, dans le, dans le réalisme le plus total, nous sommes dans une situation de pré-guerre, dans le sens où euh, l'Iran aujourd'hui déclare, et je dis pré-guerre parce que l'Iran veut la guerre. Je dis cela parce que l'Iran aujourd'hui euh, casse toutes ses relations euh, avec la communauté internationale, euh, reste totalement euh, en dehors de toute possibilité maintenant euh, de re-signer un accord avec les grandes puissances, puisqu'elle refuse euh, le, le contrôle, comme on l'avait dit, de l'agence de l'ONU pour euh, l'énergie atomique. Le fait qu'il y ait ces 27 caméras au moins qui vont être déconnectées dès aujourd'hui des centres nucléaires connus, euh, est, est, est évidemment euh, une, une volonté de ne pas laisser l'ONU vérifier, contrôler savoir ce qui se passe. Bon, c'est un peu déjà ce que nous savions, mais là elle le fait officiellement. Et donc, euh, l'ONU euh, euh, est obligée de, de, de condamner, malgré le fait que la Chine, il faut le savoir, et la Russie, n'ont pas condamné euh, cette décision iranienne. Et euh, par rapport à, à la course à l'arme atomique, à la bombe atomique, eh bien, euh, nous sommes, selon euh, les plus euh, pessimistes analystes euh, des Nations Unies dans le domaine nucléaire, à quelques semaines de la possibilité de produire, de construire, cette bombe atomique, qui est évidemment euh, le seuil à ne pas franchir lorsque nous parlons de l'intérêt sécuritaire de l'état d'Israël.
0: Mais alors, euh, on, je vais vous dire, Olivier, de, de la part de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste comme vous, on a toujours l'impression qu'on nous fait très peur avec la bombe atomique arrive, là on est vraiment dans le vrai, et puis finalement, d'autres experts disent « non, on n'y est pas vraiment, on est préparé, on sait ». Alors, où est la vérité
1: la vérité, je vais vous le dire, et c'est une très bonne question que vous me posiez, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on parle du nucléaire iranien, ça fait des années que l'Iran dit, ou, ou, ou cache en tout cas, nous savons que qu'elle veut obtenir la bombe atomique. Il y a, si vous voulez, différentes analyses pour arriver à la même, à la même conclusion. Il y a euh, d'abord la production euh, suffisante de matériaux fissiles, c'est-à-dire le matériau de base mm-hmm. pour construire une bombe atomique. Et là, l'Iran, malheureusement, en est plus que proche voir ce qu'on appelle au seuil, sinon euh, elle en a suffisamment pour au moins construire, je vous dis, un engin, un engin euh, nucléaire. Il faut savoir qu'un arsenal nucléaire, c'est au moins cinq bombes atomiques. Donc là, pour l'instant, nous parlons au moins d'une bombe atomique possible d'être produite par euh, l'industrie militaire nucléaire iranienne. Et puis il y a maintenant ce qu'on appelle les, 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 les vecteurs, les choses qui peuvent emmener cette arme nucléaire vers ses objectifs. Et là, il faut évidemment des missiles. Et nous savons que l'Iran n'avait pas été limité dans l'accord de 2015 dans la production et dans le développement de missiles balistiques d'autres technologies. Donc aujourd'hui, nous sommes de plus en plus, je dirais, euh, euh, comment dire, de plus en plus euh, conscients et, et, et sachant que l'Iran a à la fois l'arme atomique et également les éléments pour la transporter, voire pour la lancer. Et c'est ça en fait le drame. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différentes analyses qui disent que euh, l'Iran veut montrer qu'elle a suffisamment de matériaux fissiles, qu'elle peut créer une bombe atomique, mais qu'elle le fait euh, jusqu'au bout sans le faire vraiment pour euh, obtenir de la part de la communauté internationale des avantages, entre autres la levée des sanctions économiques et financières et d'autres, et d'autres, et d'autres éléments. Mais... Pour l'État d'Israël, puisqu'il y a, nous, parlons également d'Israël dans cette histoire, pour Israël, on ne peut pas se permettre ici de jouer avec les possibilités et avec le peut-être qui est autour de cette question du nucléaire. Pour nous, même, le peut-être
0: est Merci un danger potentiel,
1: même si, même si beaucoup d'États, aujourd'hui, considèrent Israël comme une puissance régionale, une puissance même militaire de, de, comment dire, de, d'amplitude mondiale. Et quelque part, Israël ne devrait pas craindre même le fait que l'Iran ait la bombe atomique, ça serait, si vous voulez, euh, un autre élément à, 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 à gérer, mais pas une menace existentielle. C'est ce qu'a dit plus ou moins l'ancien patron du Mossad, euh, Tamir Pardo, hier, dans une espèce de, de, de conférence qu'il a donnée, je crois, euh, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, euh, au centre euh, de l'analyse et du plan euh, du peuple juif qui se trouve à Jérusalem. Mais à part certains analystes, et certains, je dirais... Euh, personnages qui, qui essaye de, de minorer, de, de réduire l'amplitude de la menace, on a affaire et c'est ça le principal problème, non pas seulement à le fait qu'il y a une, une puissance qui a l'arme atomique, mais qui a un gouvernement et qui a un régime qui veut et qui a dit qu'il voulait la destruction d'État de d'Israël. Et c'est ça en fait le grand problème. Vous savez, il y a des pays dans le monde qui ont l'arme atomique. La France a l'arme nucléaire, l'Angleterre a la, la, l'arme nucléaire, on parle le pas Pakistan même, mais... a l'arme nucléaire, l'Inde. Et ces pays-là n'ont pas déclaré tous les jours depuis qu'ils l'ont c'est ça. qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Ou, Or, détruire, là, ou, cette...
0: ou, ou, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs.
1: Hein. Tout, à fait, tout ouais. à fait. Et là, on a, si vous le cette, 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 cette euh, conjonction entre, euh, entre euh, capacité nucléaire et volonté politique. Et c'est ça le grand danger. Et c'est pour ça qu'Israël sonne la sonnette d'armes depuis maintenant des années. À l'époque déjà de Netanyahu, c'était le cas. Est-ce que ça a réussi On sait que non, puisque malgré les fenêtres d'alarme, malgré les rencontres avec tous les dirigeants du monde, malgré les prises de position et de parole à l'ONU, nous savons que l'Iran a continué à avancer, et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça la grande différence, c'est que l'Iran maintenant a le courage, entre guillemets évidemment, ou l'audace, peut-être le terme, politique, de dire au monde « je me fous du monde » je me fous de la communauté internationale, je fais maintenant ce que je veux. Et ça, si vous voulez, c'est, c'est une nouvelle étape dans ce que je pourrais appeler le, vrai euh, le, le chaos de la, ce qu'on appelle de la communauté internationale qui est incapable aujourd'hui de gérer des crises. Regardez, la crise entre la Russie et l'Ukraine, crise de très grande envergure, une guerre, n'est-ce pas Ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni l'OTAN ne sont capables, ont été capables d'empêcher cette crise. Il y a des réactions, il y a des prises de position, il y a des envois d'armes et de munitions, il y a des sanctions, mais la guerre fait euh, rage en Ukraine, et on ne sait pas où ça va aller. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, aujourd'hui une fête de faillite des systèmes de contrôle et des systèmes de gestion des crises internationales, et l'Iran peut-être, encore une fois je suis avec vous prudent et... Qui sommes-nous, nous, pour juger le monde Mais nous pouvons en tout cas vous vous êtes un donner analyste. notre avis. <rire> ouais. Voilà, nous pouvons en tout cas analyser. Mais il est clair que peut-être que l'Iran, la République islamique d'Iran, prend le modèle de la faillite de la communauté internationale aujourd'hui pour empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine, en disant, bah, écoutez, en fait, les choses se font, et personne n'est capable de les empêcher. Et ce n'est pas les gesticulations de diplomates à l'ONU à New York ou des prises de position dans la presse, qui font que les choses ne se fassent pas. Donc, l'Iran a décidé de casser la baraque, hein, euh, de casser euh, les systèmes de contrôle officiels, de sortir euh, carrément euh, de, la, de, la, je dirais de la posture d'État sous contrôle, pour devenir ce qu'on appelle en anglais « rock state », c'est-à-dire un État voyou, comme la Corée du Nord, comme euh, d'autres États qui, à un moment donné, ont décidé de faire cavalier seul face au monde. Et malheureusement, dans cette crise-là, deux pays soutiennent l'Iran, et pas des moindres, la, la Chine, Chine et la Russie. Et la Russie. C'est ça. Et là aussi, nous avons une conséquence de la crise internationale. Quand des États sont totalement lâchés et critiqués et mis presque hors la loi par le monde entier, quand je dis le monde, c'est-à-dire la communauté internationale occidentale, l'OTAN entre autres, et bien ces États n'ont pas d'autre... Euh, euh, comment dire, euh, alternative que de créer leur propre groupe, leur propre euh, 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 famille entre guillemets d'État pour contrebalancer euh, les critiques et euh, les sanctions des autres pays. Et donc la Russie, la Chine et l'Iran deviennent aujourd'hui euh, je dirais de manière extrêmement triste euh, un front, un front commun. C'est ça. Et ça, C'est ça va être très difficile. Euh... Ouais très difficile de, d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe, à moins qu'il y ait une action militaire. Mais qui va être dans cette action militaire Qui va la décider Est-ce que les Américains sauront cette histoire-là euh, Question pour l'instant qui reste euh, avec suspend. un grand point d'interrogation. Tout à fait.
0: Alors on passe rapidement au, au deuxième sujet qui nous occupe cette semaine, une oui, main tendue rapidement. de Joe Biden <rire> euh, vers, euh, vers, euh, vers Abu Mazen, vers les Palestiniens. Euh, de quoi s'agit-il
1: ah écoutez, vous allez me dire que j'exagère, mais je vais vous dire quand même ce que je pense. J'adore vous dire, dire que vous exagérez. Très, très <rire> <profonde>. <rire> Moi je pense que les Américains, pour aider Israël dans le dossier iranien, demandent aux Israéliens, en monnaie d'échange, de lâcher du lest vers les Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, Joe Biden décide d'ouvrir une espèce de, de bureau d'intérêt palestinien euh, séparé de l'ambassade des États-Unis en Israël pour bien montrer qu'il y a à la fois une relation avec Israël et une relation différente et séparée avec l'autorité palestinienne. Les Israéliens euh, peuvent voir ça euh, mal ou très mal, en tout cas, ça peut être que le compromis possible entre un consulat qui ne s'ouvre pas pour l'instant et une pression américaine qui voudrait que les Israéliens euh, re-rentrer de nouveau dans les négociations qui, pour l'instant, sont totalement bloquées. Surtout, surtout
0: que ça a c'est... créé un, un problème de plus au gouvernement euh, présent. Exactement. Et que Bennett n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, ni son gouvernement. Exactement. Donc, euh, Exactement. donc quelque part, en fait, Biden essaye de, 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 de jouer le jeu de la diplomatie maximale. Hein.
1: Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais en, tout, mais en tout cas, Israël ne peut pas aujourd'hui se permettre, par rapport au dossier iranien, de laisser tomber le dossier palestinien pour que les Américains ont une vision globale, une vision mondiale, pas une vision locale. et Ils ne veulent pas, euh, entre guillemets, aider les Israéliens à la fois dans le dossier iranien et les laisser euh, totalement libres d'action par rapport aux Palestiniens sans qu'il y ait une contrepartie. N'oublions pas que les États-Unis sont la première puissance du monde et ils ne peuvent pas se permettre de donner, de donner, de donner sans demander, sans même exiger de leurs alliés ou de leurs partenaires des choses. C'est, euh, je dirais, euh, l'ADN d'une grande puissance qui demande allégeance. À ses, à ses alliés. Quand je dis allégeance, je suis euh, respectueux, mais parfois c'est plus que l'allégeance.
0: Quand, parfois, quand, vous dites véritablement... allégeance, quand vous dites allégeance, j'imagine tous les chevaliers qui mettent genoux à terre avant de... de, de, mais, c'est un, de prêter... mais c'est un peu cela, parce que bah et donc, à, qui, pas, si qui, qui de nous ou deux prête allégeance à l'autre
1: voilà, Vous savez, hier, euh, des avions, des, des B-52, euh, des bombardiers américains les plus importants du monde ont traversé euh, le ciel israélien vers les golfs persiques. En tout cas, ces avions B-52 qui ont traversé le ciel israélien euh, ont été accompagnés par des, par des F-15, je crois, ou des F-16 israéliens. Et les Israéliens ont, ont dit, ont publié, que c'était le symbole de l'alliance entre Israël et, 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 les, et, et, et les États-Unis. Pardon. Le fait de voir des B-52 traverser le ciel israélien accompagnés de, d'avions de chasse israéliens qui traverse le ciel israélien pour aller euh, se poser euh, plus tard euh, dans le Golfe Persique, dans les, chez les Émirats Arabes Unis. Euh, les Israéliens ont parlé de l'alliance symbolique dans le ciel entre l'aviation américaine et l'aviation israélienne. Mais là aussi, je voudrais vous dire que cette alliance, elle a un prix. Et les Américains ne sont pas prêts, si vous voulez, à aider leurs alliés sans contrepartie. Et pour les Américains, le dossier palestinien reste un dossier qu'il faut régler, surtout lorsqu'on est démocrate aujourd'hui et qu'on a une aile progressiste extrêmement puissante, qui, je dirais, qui fait beaucoup de bruit à la Maison-Blanche.
0: Olivier, un dernier sujet qui nous tient à cœur cette semaine, celui de la, on va dire, de, de, du baptême du missile tamous
1: Alors, c'est un baptême, hein, c'est une espèce de, 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 de baptême, mais qui est un baptême un peu tardif, puisque c'est la sixième version euh, d'un missile euh, anti-tank ou anti-blindé, mais qui a une portée de 50 km. C'est la portée la plus importante de tous les missiles de ce type-là. C'est une euh, une création de l'industrie militaire israélienne. C'est pas par hasard qu'on en parle aujourd'hui, parce que d'ici quelques jours, à Paris, va se tenir Eurosatory, la grande foire internationale de l'armement sur tout terrestre. Et euh, Israël, évidemment, aura pas mal de, de stands dans cette, dans cette euh, euh, foire internationale mmh. des armements, qui surtout aujourd'hui jouissent de plus en plus euh, d'intérêt et d'impact, dû à la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait grimper, qui a fait valser les ventes de toutes les industries militaires dans le monde. Et les industries militaires israéliennes, israéliennes par exemple, sont parmi les plus.
0: Les plus perfectionnées, les plus, les plus euh, visées, j'imagine. Oui. Et, les, et celles qu'ils vendent le plus, vu mmh. maintenant deux ans. Oh, c'est magnifique ça. Et eh ben, Affaire à suivre, on en reparlera effectivement euh, quand le salon euh, commencera. Olivier Rafovic, merci beaucoup pour votre analyse euh, hebdomadaire. Et à la semaine prochaine sur Canon Français.
1: Merci beaucoup Yael et Shabbat Shalom à vous.
0: Shabbat Shalom. Et
1: aux auditeurs.